0: Saudara hari ini saya akan bicara tentang kedewasaan rohani seri yang ketiga Kita sudah belajar bahwa kedewasaan rohani itu sebuah proses Bukan achievement Kita juga sudah belajar bahwa orang-orang yang dewasa rohani itu tidak berhenti sampai pada level punya iman Tetapi akan sungguh-sungguh berusaha menambah iman Dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri dengan ketekunan, dengan kesalehan, Dengan kasih akan saudara-saudara, Serta kasih akan semua orang. Dan orang-orang yang dewasa rohani itu juga Menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Menghargai anugerah ilahi yang Tuhan berikan. Serta bukan cuma sekedar terima keselamatan, Tapi orang-orang ini yang dewasa rohani ini adalah orang-orang yang Mempraktekkan keselamatan itu Di dalam satu kehidupan yang saleh Satu kehidupan yang suci ya. Nah hari ini kita akan melihat Bagaimana aplikasi kehidupan yang suci ini Kehidupan rohani ini Bagaimana aplikasi kedewasaan rohani itu Tadi kita sudah katakan bahwa Kedewasaan rohani itu sebuah proses ya. Bukan achievement, bukan pencapaian tapi satu proses jangka panjang yang tidak pernah selesai sampai kita ketemu Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana aplikasi kedewasaan rohani itu. Mari kita baca sama-sama sekarang, 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 <tuh> sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 11. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sedera kalau kita perhatikan di sini apa yang yang kita lihat di sini. Yang pertama, kedewasaan rohani itu diaplikasikan melalui kasih. Ya. Yang pertama adalah aplikasi kasih. Ya. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus tentang kasih ini. 1 Korintus 13 ini bicara khusus tentang kasih. Ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang hidup katanya mengenal Tuhan, mengenal Yesus, tetapi hidupnya masih bersama dunia. Hidupnya masih dikuasai, masih ditengkram dengan keduniawian. Alkitab dengan jelas menyebutkan Kalau yang sempurna tiba Apa artinya saudara? Yang sempurna itu jelas Produk surgawi Tidak ada produk duniawi yang sempurna Maka yang tidak sempurna nah, Yang tidak sempurna ini produknya Duniawi Jadi ketika yang surgawi itu datang Ketika yang surgawi itu tiba Maka yang duniawi ini akan lenyap Saudara saya percaya Ketika suatu anugerah ilahi itu datang dalam kehidupan kita Keselamatan itu datang dalam kehidupan kita Maka apa yang menjadi, apa yang membuat kitanya tidak selamat itu akan lenyap saudara. Sama ketika saudara menyalakan lampu Sebelum saudara menyalakan lampu, ruangan ini gelap tapi ketika sudah nyalakan lampu maka ruangan ini akan diterangi tidak ada sesuatu pun yang sanggup menahan terangnya lampu tadi itu kalau ada terang gelap harus pergi Amen? Ya. jadi tidak ada kompromi itu tidak ada tapi banyak orang Kristen yang suka kompromi ya. maunya ngikut Tuhan tapi juga kalau bisa masih gak mau ngelepasin dunia ini repot saudara ini kepalang tanggung saudara apapun juga yang sifatnya kepalang tanggung pasti gak bisa sukses kecuali saudara bersedia melepaskan apa yang memang tidak perlu ada disitu saudara akan sukses banyak orang yang ikut Tuhan, tapi nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Biar puluhan tahun jadi orang Kristen ya tetap di level segitu aja, sudah. Gak pernah naik, gak pernah turun ya sudah di situ aja gitu. Turun nggak naik juga enggak. Karena apa? Karena tidak bersedia untuk melepaskan apa yang duniawi tadi. Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk kompromi Untuk setengah-setengah Saya ingat dalam kitab wahyu Pasal 3 situ dikatakan Kalau kita ini suam-suam kuku Tuhan muntahkan kita Wah ngeri saudara Dalam bahasa Inggris dikatakan Spit out Diludahkan sama Tuhan Ngeri saudara ini satu hal yang betul-betul kita mesti waspada. Ya. Tuhan itu kasih, betul. Tapi Saudara harus ingat Tuhan itu tidak pernah kehilangan keadilannya, tidak pernah kehilangan ketegasannya. Dia mengasihi, betul, dia mengasihi. Tetapi dia juga tegas. Amin. Saudara jangan pernah kita ini nanggung-nanggung. Ikut Tuhan nanggung-nanggung juga percuma Saudara. Enggak bisa maju. Saudara studi pun nanggung-nanggung Saudara gak bisa berhasil Kecuali saudara konsentrasi Ketika yang surgawi itu Masuk dalam diri kita Kasih Allah dan anugerah Keselamatan itu masuk Di dalam diri kita Ada dua proses yang terjadi Yang pertama proses revolusi Perubahan seketika Perubahan yang secepat kilat Dan yang kedua Proses evolusi Perubahan yang perlahan-lahan Apa proses Revolusinya Proses revolusi ini terjadi Ketika terjadi Perubahan being Dari manusia yang mestinya Binasa menjadi manusia Yang hidup kekal Dari manusia jasmani Menjadi manusia rohani Dari yang semula rohnya mati Menjadi roh yang hidup Ini seketika Ketika anugerah ilahi, ketika anugerah keselamatan itu tiba masuk di dalam diri seseorang, terjadi perubahan revolusi ini yang luar biasa. Seketika itu terjadi satu satu perubahan radikal yang semula tidak ada menjadi ada. Istilahnya seperti tadi, ketika terang itu datang maka yang gelap itu hilang. Seketika. Dan tidak akan pernah ada percampuran antara gelap dan terang. Tidak ada. Ya. Proses evolusinya, kalau tadi merubah being, yang pertama revolusi tadi merubah being, terjadi perubahan being, perubahan eksistensi, perubahan keberadaan manusia, yang kedua, proses evolusi Perubahan doing Perubahan pikiran, perubahan perasaan, kemauan, perbuatan dan karakter Yang sebelumnya egosentris, berpusat pada diri sendiri Tapi ketika terang Tuhan itu datang Ketika anugerah ilahi itu datang Ketika keselamatan itu datang Maka terjadi perubahan, bukan berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Tuhan. Dari egocentris menjadi Godcentris. Ya. Orang yang berpusat kepada diri sendiri itu dikatakan oleh Alkitab kanak-kanak. Ya, tadi disebutkan di sini 1 Korintus 13. Seperti ketika aku kanak-kanak Aku berkata-kata seperti kanak-kanak Sebenarnya perhatikan Anak-anak itu selalu pusatnya diri sendiri Punyaku yeah. Seringkali kenapa banyak anak kecil rebutan Rebutan mainan Karena yang satu bilang ini punyaku Yang lainnya bilang enggak ini punyaku rebutan yeah. Karena egosentris, Pusatnya diri sendiri Tapi ketika evolusi ini terjadi Ketika terang Tuhan datang, maka pikiran, perasaan, kemauan, perbuatan, karakter kita diubahkan. Bukan seketika, tapi perlahan-lahan. Karena itu orang Kristen tuh kelihatan perubahannya. Ya. Siapa yang merasa dirinya berubah? Ya. Siapa yang merasa dirinya tidak original lagi? <tuh> Lewat, ya lo saudara. Saudara bisa heran dengan diri saudara sendiri. Saudara enggak, me- bisa enggak mengenali diri saudara sendiri. Kenapa? Terjadi perubahan. Originalitas saudara sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena dirubah, diubahkan. Ya. Pelan-pelan diubahkan dari kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Inilah yang disebut kedewasaan. Kanak-kanak rohani tadi disebutkan dia yang ke-11, berkata-kata seperti kanak-kanak. Kira-kira kita bisa terjemahkan apa? Berkata-kata seperti kanak-kanak ini gimana? Kata-katanya kita ini tajam, saudara. Menyakiti hati orang. <tuh> Ada banyak orang Kristen yang Kata-katanya ini selalu Nyakiti hati orang Itu tandanya dia masih kanak-kanak Berkata-kata Seperti kanak-kanak Ucapan mulutnya Menyakiti hati orang Merasa seperti Kanak-kanak Alkitab itu luar biasa Perasaan ya. Sensitif Suka tersinggung Saudara ketemu gak orang Kristen yang Dikit-dikit tersinggung Banyak ya Ya ini Ini yang dikatakan merasa seperti Kanak-kanak Jadi kalau saudara ketemu Sama orang yang dikit-dikit tersinggung Saudara bilang aja kanak-kanak ini <laughs> Ini mesti kanak-kanak Saudara enggak usah Kalau saudara sama anak-anak gimana Ngalah toh? saudara ngalah ada istilah yang yang waras ngalah gitu ya anak-anak saudara ladenin gak ada gunanya berantem saudara jadi kalau ketemu sama yang kanak-kanak seperti ini saudara lebih baik ngalah gitu ya, orang ngalah itu gak? bukan kalah, tapi ngalah ya. lo berpikir seperti kanak-kanak semua aku Orang mikirkan anak-anak itu Pikirannya cuma memikirkan dirinya sendiri Aku terus Yang diuntungkan aku Yang mesti dituruti aku Anak-anak gak bisa belajar nuruti orang lain Gak bisa Mauku Kalau gak dituruti dia. Pernah kelihatan anak-anak yang Nangis mancal-mancal di muka toko Ya itu anak-anak Karena pikirannya cuma mau dituruti aja. Mau diikuti itu kanak-kanak. Ya. Makanya 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 berkata demikian. Rasul Paulus berkata demikian. Saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kedewasan rohani ini dikerjakan Tuhan lewat pikiran Saudara. Amsal 23 ayat yang ke 7 Di dalam terjemahan bahasa Inggris Jelas sekali dikatakan For as he thinks in his heart So is he Artinya apa? Apa yang dipikirkan kita Jadilah kita seperti apa yang kita pikirkan Karena itu kenapa Tuhan itu mengerjakan pikiran kita. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di terjemahan NIV dikatakan, Do not conform to the pattern of the world. But be transformed by the renewing of your mind Then you will be able to test and approve What God's will is His good, pleasing, and perfect will Di sini Manusia itu selalu dipengaruhi dengan apa yang dipikirkan dia Berapa banyak orang berantem karena harta Karena dunia Karena duit Berapa banyak orang berpikir bahwa Duit itu segala-galanya Padahal enggak Duit itu bukan segala-galanya Banyak bukti bahwa duit itu tidak bisa menyelamatkan ya. Aplikasi kasih ini dimulai dari pikiran Lalu diikuti oleh perkataan Kalau pikirannya sudah betul, perkataannya betul Dan biasanya kalau perkataannya sudah betul, perbuatannya betul. Nah kalau perbuatannya sudah betul, kebiasaannya betul. Dan ketika kebiasaannya sudah betul, akhirnya dia terbentuk menjadi satu karakter yang indah. Mari saudara, ini semua akan kelihatan. Akan kelihatan nyata sekali, tercermin dengan nyata sekali. Mari kita ukur kedewasaan rohani kita masing-masing. Kita nggak perlu mengukur kedewasaan orang lain. Mari kita ukur kedewasaan kita masing-masing. Sebetulnya saudara ini jadi orang Kristen ini sudah dewasa belum sih? Gitulah ya. Coba sadar pikirkan. Tanya sama diri saudara sendiri. Sebetulnya aku ini sudah dewasa rohani belum, no? Atau masih kanak-kanak tadi itu? Karena yang tahu tuh diri kita sendiri dan Tuhan Kita gak bisa menipu Tuhan Dan gak bisa menipu diri kita sendiri Mulut kita bisa tersenyum Tapi hati kita bisa tersinggung Betul gak? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu saudara. Diri kita sendiri yang tahu Karena itu Kita hanya bisa mengukur diri kita sendiri Tapi gak boleh menghakimi orang lain Ya, dan aplikasi kasih ini tercermin dengan kepedulian kita terhadap keluarga dan orang lain. Kasih ini dilihat apa di, diukur dari belas kasihan kita terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Ketika kita memandang keluarga kita, memandang orang-orang yang belum diselamatkan hati kita ini gimana saudara? kalau kita ini penuh kasih saudara gak bakal tega melihat orang lain belum diselamatkan saudara kan selalu berpikir orang ini kalau mati nanti kemana ya saudara ini bukan pikiran yang yang negatif mikir matinya orang bukan tetapi saudara akan memikirkan nasibnya orang ini akan kemana karena mati itu udah pasti terjadi betul one day kematian itu sudah pasti terjadi gak bisa ditolak tinggal tunggu waktunya aja kan tetapi persoalannya pertanyaannya kalau dia mati nanti dia kemana (tuh) hmm kalau kita punya kasih kita gak akan pernah bisa berdiam diri saudara. apalagi orang-orang ini orang-orang yang dekat dengan kita orang-orang yang kita kasih orang-orang yang kita kenal orang-orang yang sering berhubungan dengan kita ini pertanyaan serius mungkin yang bersangkutan sendiri orangnya sendiri gak pernah mikir karena merasa masih muda merasa masih produktif merasa masih punya banyak kesempatan untuk hidup di dunia ini, tapi saya mau kasih tahu saudara kematian itu bukan milik orang tua kematian itu bukan milik orang sakit Amen. ada banyak orang yang masih muda tiba-tiba gone ada banyak orang yang sehat tiba-tiba gone Kita perlu persiapkan ini. Ya. Kita perlu sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Dan kalau kita punya kasih tadi itu, aplikasi kasih tadi itu, kalau kita di dalam proses kedewasaan rohani tadi kita punya aplikasi kasih, prakte kasih itu, seorang tidak akan pernah bisa diam. Ketika saudara ketemu, ketika saudara mengenal seseorang Saudara kan selalu berpikir ya Orang-orang ini Nanti mau kemana ya. Kalau mereka mati Mau kemana Berapa banyak orang Di dunia ini yang Tidak pernah memikirkan dirinya Kalau nanti saya mati Saya mau kemana Ya. Nah sering kali kita ini nggak mau mikirkan orang lain, nggak mau memikirkan nasibnya orang lain karena kita ini nggak mau repot. Kadang-kadang kita ini berpikir gini, ah, gua ini ngurusin diri kita sendiri aja sudah repot, apalagi mikirin orang lain gitu ya. Kita ini nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, nggak punya hati untuk mikirin orang lain. Karena kita sendiri udah banyak kerjaan, ndak, saudara? Kedewasaan tuh ndak bicara seperti itu. Kedewasaan tuh bicara tentang tanggung jawab, memikirkan orang lain. Bukan fokusnya pada diri sendiri, ndak? Tapi memikirkan orang lain. Ya, pernahkah saudara berpikir orang-orang ini yang saudara kenal ini? nanti mau kemana karena nasibnya gak jelas dan ketika kita nanti satu hari kita ini menghadap Tuhan siapkah kita ini ketika Tuhan tanya tanggung jawab kita ketika orang itu masuk neraka Tuhan mungkin tanya sama kita gini lu kenal gak sama dia kita jawab kenal, kenal Tuhan. Apa yang pernah kamu katakan sama dia? Kok bisa dia ada di neraka? Wah, wow. <tuh> saya terus terang saya enggak sanggup, saudara. Kalau satu hari ketika Tuhan tanya sama saya, saya mau jawab apa sama Tuhan? Dia kenal, saya kenal sama orang itu. Tapi kalau mulut saya ini tidak pernah men- menyampaikan sesuatu, menyampaikan berita kebenaran ini kepada dia, alangkah jahatnya saya. Seperti saudara punya obat, obat kanker di kantong saudara, ada orang sakit kanker di muka saudara, saudara punya obatnya, enggak kasih obatnya, betapa jahatnya kita. Sabtu yang lalu kita pergi ke tempat Estia Healthcare ya. Waktu terakhir Malam, eh, terakhir waktu Siang itu ketika Tiffany minta saya untuk berdoa Saya cuma Rencana mau berdoa saudara, Cuma mau berdoa saja Tiba-tiba roh kudus menggerakkan hati saya Untuk saya bicara Sesuatu Mungkin saudara yang hadir ingat Saya ngomong sederhana kalau kita hari ini masih diizinkan Tuhan hidup, artinya ada rencana Tuhan untuk kita hari ini. Amen. Kenapa? Ada banyak orang yang hari ini sudah gak bisa hidup. Hidupnya sudah berhenti cuma sampai hari kemarin. Hari ini dia mau hidup tapi gak bisa. Tuhan gak kasih dia hidup. Artinya ketika Tuhan masih kasih kita ini hidup, ada rencana Tuhan. Untuk kehidupan kita Dan apa rencana Tuhan untuk kehidupan kita Enggak ada lain saudara Kita ini dikasih hidup Supaya punya kesempatan Mengenal dia Kesempatan untuk percaya Kepada Yesus Karena Yesus ini jalan Satu-satunya untuk kita Bisa sampai ke surga. Makanya ketika itu saya sharing Sederhana Saya sharing singkat banget Karena saya gak mau ngutang Ketika roh kudus Menggerakkan hati saya untuk bicara Saya bicara Sederhana Saya cuma tanya siapa yang Sudah percaya kepada Yesus Kalau belum percaya Inilah kesempatan Mungkin kita gak punya Kesempatan lagi untuk kita percaya Yesus Karena itu jangan pernah Tinggalkan dunia ini Tanpa Yesus Amin? Make sure saudara Kalau nanti tinggalkan dunia ini Bersama Yesus Karena saudara sudah percaya Yesus Oh itu penting banget Saudara Karena itu setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk sharing tentang keselamatan ini kepada orang lain jangan pernah disia-siakan. Minggu lalu Elkana saksi bagaimana dia di dalam kesempatan yang sangat sempit sekali, dia mesti nunggu bis, tapi dia berikan uang kepada seseorang untuk beli makanan tapi dia merasa belum cukup ini. Karena dia masih ngutang. Belum memberitakan Injil. Saudara, saya percaya kok. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injil, Tuhan akan mem-backup kita. Ya. Minggu lalu Lkana saksi bagaimana bis itu yang mestinya sudah datang mestinya dia sudah telat enggak dapat bis. Tapi ternyata bisnya dibikin telat sama Tuhan. Sampai dia selesai menyampaikan kebenaran kepada orang ini, bisnya datang dan dia bisa naik bisnya. Saudara, ini kesempatan. Saya percaya setiap hari, setiap saat Tuhan itu selalu memberi kita kesempatan demi kesempatan. Cuma kita seringkali tidak mau mengambil kesempatan ini. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, ini tanggung jawab bagi orang-orang yang masuk di dalam kedewasaan rohani. Masuk di dalam proses kedewasaan rohani berupa satu tanggung jawab. Orang yang dewasa rohani tidak rela orang lain masuk neraka. Ndak. Dan tugas saudara cuma memberitakan, menyampaikan kebenaran. Bukan bikin orang bertobat, saudara ndak bisa bikin orang bertobat. Ndak bisa bikin orang terima Tuhan Yesus, gak bisa bikin orang percaya Yesus Gak bisa Bagian saudara cuma menyampaikan firman Sharing tentang firman Sharing tentang kebenaran Nanti bagian Tuhan Yang menjamah hatinya Untuk membuat dia percaya Kita gak bisa paksa orang Untuk percaya Yesus, gak bisa Biar kotbah Yang sebagus apapun Tidak akan pernah bisa Merubah hati orang, gak bisa kecuali pekerjaan roh kudus yang bisa merubah manusia itu cuma Tuhan manusia gak bisa merubah manusia jadi tugas kita itu cuma sharing tugas kita cuma mendoakan nanti Tuhan sendiri yang bekerja melalui sharing kita dan mungkin apa yang saudara sampaikan itu adalah satu-satunya yang pertama dan yang terakhir dia dengar kebenaran kita gak tahu. Makanya waktu di ya di Kogara saya gak mau kecolongan. Saya gak mau ngutang. Ketika Roh Kudus bicara, saya sampaikan aja kebenaran. Kapan lagi bisa ketemu sama orang-orang tua itu? Kita gak tahu, saudara. Mungkin kita pulang, mereka berangkat. Kita gak tahu. Tapi kesempatan terakhir, kita mesti sampaikan kepada mereka. Supaya mereka ada kesempatan. Mungkin selama hidupnya mereka enggak pernah dengar tentang kebenaran firman Tuhan melalui mulut bibir saudara, melalui kerelaan saudara berkorban, melalui kesungguhan hati, melalui belas kasihan yang saudara berikan kepada orang-orang ini, mereka diselamatkan. Kita mungkin enggak ngelihat mereka diselamatkan. Kita enggak tahu mereka mau percaya pandak, kita enggak tahu. <tuh> Bayangkan Satu hari ketika saudara nanti pulang ke sorga Bayangkan Di sorga mungkin ada orang berbaris Kasih salam kepada saudara Saudara mungkin gak kenal mereka Saudara mungkin sudah lupa sama mereka Tapi mereka berkata Terima kasih ya Kamu mungkin gak ingat saya Tapi satu hari ketika itu Kamu ngomong sama saya kamu ceritakan Yesus kepada saya dan saya boleh diselamatkan. Hari ini saya ada di sini, saudara, saya enggak pernah bisa bayangkan betapa subhatitanya hati kita. Amin? Wow. Tapi coba bayangkan kalau satu hari saudara pulang ke sorga, saudara lihat orang-orang yang saudara cintai itu ada di neraka dan mereka berteriak kesakitan mereka dihukum di sana mereka menderita ke sana lalu mereka berkata begini kamu tahu kebenaran kenapa dulu kamu nggak cerita sama saya tentang kebenaran kalau dulu kamu cerita saya mungkin tidak ada di, di neraka sekarang saya mungkin ada di sorga oleh karena itu jangan sampai kita abaikan ya biarlah kita semua dipenuhi dengan kasih Tuhan orang orang yang sudah diselamatkan itu adalah orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan dan biarlah kasih Tuhan itu mengalir dari kehidupan kita kepada orang lain yang pertama aplikasi kasih yang kedua adalah aplikasi pelayanan mari kita baca Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 mulai dari ayat yang ke-11 sampai 16 <tuh> Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya Dan membangun dirinya Dalam kasih Setelah kalau di 1 Korintus 13 Tadi Paulus bicara tentang kasih Tentang aplikasi kasih Maka di Efesus ini Kepada jemaat Efesus Khususnya di pasal 4 ini Dia bicara tentang aplikasi Pelayanan Tentang praktek Pelayanan Ya, praktek melayani Tuhan bagi pembangunan tubuh Kristus bagi pembangunan jemaat Tuhan bagi pembangunan gereja Tuhan ya. dengan jelas Paulus mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang memberikan Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala dan Pengajar lima fungsi pelayanan untuk memperlengkapi orang-orang kudus memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan gereja atau tubuh Kristus sudara saya percaya kelima fungsi pelayanan ini ada di antara jemaat Tuhan dan ada juga di CLC ini. Ya. Bagaimana kita bisa ngelihat lima fungsi pelayanan ini kecuali saudara bersedia dikerjakan Tuhan. Masuk ke dalam panggilan-panggilan Tuhan. Sesuai dengan panggilan saudara masing-masing. Seringkali ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan fungsi kita masing-masing Kita ini gak mau saudara Saya percaya di setiap gereja Tuhan Tuhan sudah memberikan lima fungsi pelayanan ini Apa tadi? Rasul Nabi Penginjil Gembala Pengajar Rasul ini orang yang gak pernah diem. Selalu ingin melakukan sesuatu. Selalu ingin do something buat orang lain. Selalu ingin memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Ini kalau orang mau ngerti panggilannya. Hatinya seperti ini dia setia dia mau dipanggil Tuhan untuk masuk Maka fungsi kerasulannya akan jalan Sebenarnya ketemu gak Sama orang yang setiap kali ketemu Sama orang selalu cepat banget Untuk menjalin satu hubungan Untuk menjalin satu, satu Komunikasi Menjalin satu jaringan Ini orang-orang yang punya fungsi Kerasulan Yang kedua Nabi Suka negor Ya, berani negor, lo saudara. Orang yang berani negor, kesalahan itu melakukan fungsi kenabian ini. Bukan berarti dia sudah sempurna. Banyak orang terus berkata gini, dia suka negor, tapi dia sendiri keseperti itu. Nah, nggak. nggak ada yang sempurna. Semua ini nggak ada yang sempurna, saudara. Tapi fungsinya masing-masing, mengoreksi, menasehati, fungsi kenabian fungsi penginjil kemana-mana cerita kemana-mana sharing firman Tuhan ya, ketemu sama orang di train, di station di bus, di mana-mana, di pasar cerita tentang Yesus gak pernah bisa berhenti ini penginjil tentang Yesus ini fungsi penginjil dia gak perlu punya teologi tinggi-tinggi tapi dia suka bersuka cita dia, cerita tentang Yesus Gembala, orang yang ngemong, ya bisa ngemong, dan pengajar, guru. Mungkin ada satu dua orang yang punya fungsi-fungsi yang rangkap bisa, ya. Seperti Paulus fungsinya banyak, dia juga rasul, dia juga penginjil, dia juga guru. Banyak Jadi kalau saudara dipanggil sama Tuhan Saudara ngerasa di dalam diri saudara Ada panggilan seperti itu Saudara ikut Masuk, taat Orang yang dewasa rohani itu akan Melayani gereja Melayani Tuhan dan melayani gereja Tuhan Dan jemaat Tuhan Orang-orang yang sudah diselamatkan ini Akan bersedia dimuridkan Bersedia melayani Tuhan sesuai dengan karuniaannya masing-masing. Tujuannya apa? Membangun gereja, membangun jemaat Tuhan. Dan proses ini akan terus berjalan. Dikatakan di sini sampai kita semua mencapai kesatuan iman, mencapai kesatuan iman dan mencapai pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Artinya di dalam gereja ini akan Jemaat yang sudah diselamatkan Ini suka belajar Karena gak mungkin kalau dia gak belajar Alkitab Terus dia bisa mengenal Tuhan Enggak Tuhan mengajar kita melalui Firman-Nya, Sampai kita Mencapai kedewasaan penuh Bukan kedewasaan yang setengah-setengah Tapi penuh Terjadi penerimaan satu sama lain Pertumbuhan Kedewasaan rohani Yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maksudnya sesuai dengan penyerahan ketaatan kita kepada Tuhan. Makin saudara menyerah kepada Tuhan, makin saudara taat kepada Tuhan, saudara makin dewasa. Makin bertumbuh, ya. Sehingga kita bukan lagi kanak-kanak dikatakan. Apa cirinya kanak-kanak? Diombang-ambingkan rupa-rupa kesaksian, apa rupa-rupa angin pengajaran. Saudara sekarang ini zamannya Metos, ya. sosial media. Wah, ini lompatan hebatnya. Saya punya banyak teman yang semula saya nggak pernah tahu begitu begitu hebatnya teman-teman saya ini tiba-tiba dia bisa jadi pengkotbah. Terus saya tanya kamu tuh belajar kotbah dari mana? medsos katanya saudara belajar dari medsos orang dengan adanya media sosial ini bisa jadi pintar seketika belajar seketika tahu sedikit sudah berani ngomong macam-macam baru-baru ini saya dikasih dikasih video saudara mesti hati-hati sama medsos ya Tadi ini anak-anak itu bisa diombang-gambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikannya yang menyesatkan ini mesti hati-hati baru-baru ini saya dikasih video video khotbah dari seorang pendeta terkenal lalu di dalam video itu ditulis ini pendeta betul katanya secara tulisannya gitu saya dengerin Karena saya tertarik tulisannya tadi ini pendeta betul. Saya dengarin. Ternyata pengajarannya menyesatkan, Saudara. Dia ngajarin pengajarannya mengatakan kalau kita enggak punya duit, uang perpuluhan kita itu boleh dikasihkan ke orang tua, boleh dikasihkan ke orang miskin, boleh dikasihkan ke tetangga dan sebagainya dan ini pendeta besar, Saudara. Kelihatannya bagus, bagus tapi salah keliru pengajarannya karena itu saudara hati-hati sekali di dalam saudara mendengarkan kotbah-kotbah di medsos ini ya. saudara hati-hati sekali dia ngajarin, dia permisif untuk tidak memberikan kepada Tuhan bahkan di dalam pengajarannya, dalam kotbahnya dikatakan Tuhan itu memberi kepada Tuhan itu bisa nanti nomor 5, setelah saudara memberikan ke orang tua, memberikan ke orang miskin, memberikan ke tetangga memberikan ke teman dan sebagainya sesuatu yang memang bisa saudara tolong, saudara mesti tolong Tuhan itu nanti terakhir silaka ini saudara bagi yang gak ngerti dianggap ini betul dan ditulis itu, ini pendeta betul keliru saudara ini ngajarin orang berdosa kepada Tuhan <tuh> saudara ingat dalam Markus 12 ayat 44 perumpamaan bukan perumpamaan ketika Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin yang memberikan dua keping pera dua koin ya. dikatakan sebab mereka semua memberi dari kelintahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Setelah pernah gak saya bayangkan Janda ini kira-kira Janda miskin ini Yang cuma punya dua Koin dikasih Kepada Tuhan di bait Allah Tuhan Yesus Bilang ini pemberian janda ini Lebih dari pemberian Orang-orang kaya ini Karena yang kaya ini Memberi dari kelimpahannya yang janda ini memberi dari kekurangannya. Bayangin, kira-kira kalau kita ada di situ waktu itu, mungkin kita berkata apa sama si janda ini? Koplok nih. Oh dia tidak punya loh, dia cuma punya dua koin dikasihkan gereja Edian ini. Kita bisa berkata begitu. Mungkin orang-orang mengecam dia, menganggap dia bodoh, menganggap dia ekstrem menganggap dia macam-macam dianggap salah tapi dia dipuji sama Yesus Yesus berkata orang-orang ini memberi dari kelimpahannya, ini memberi dari kekurangannya, dari seluruh nafkahnya, semua yang ada padanya saudara bayangin, bandingkan dengan kotbanya pendeta tadi kalau saudara gak ngerti firman ini, saudara kan berkata oh ya betul ini, pendeta ini betul ini enggak ngajarin orang berdosa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu kalau dinomersatukan Tuhan itu selalu menyediakan, amen? 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dikatakan dini. Iya, siapa iya? Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Saudara perhatikan nih, ada benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan Benih bagi kamu Untuk apa? Ditabur Dan melipat gandakannya Dan menumbuhkan Buah-buah kebenaranmu Saudara jangan pernah takut Kalau saudara digerakkan hati Saudara untuk menabur taburen, saudara Belajarlah saudara memberi dari kekurangan Saudara Jangan nunggu saudara Kaya kalau saudara gak belajar memberi Dari kekurangan saudara Kalau nanti saudara berkelimpahan Belum tentu saudara bisa memberi Kalau Tuhan Gerakkan saudara Kasih-kasih aja saudara Gak usah mikir panjang-panjang Kenapa? Karena Tuhan yang menyediakan Benih untuk menabur Tapi Tuhan juga Yang menyediakan roti untuk Dimakan, nangkep biasa saudara, ya Tuhan itu selalu komplit menyediakan kepada kita. Berapa banyak kesaksian orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, dia berani menabur dari kekurangannya, dia menuai di dalam kelimpahan. Saya belum pernah ketemu orang yang cinta Tuhan, yang berani menabur dari kekurangannya, terus melarat miskin nggak punya apa-apa, nggak pernah ada. Enggak pernah ketemu saya. Saya sudah melayani Tuhan 40 tahun lebih. Enggak pernah ketemu sama orang yang seperti itu. Terus melarat, enggak punya apa-apa. Enggak. Justru makin diberkati. Amen. Kenapa ya? Ini tadi prinsipnya. Ketika Tuhan menyediakan benih bagi saudara untuk menabur, maka Tuhan yang akan melipat gandakan benih ini. Sehingga apa? Ada buah-buah kebenaran. Satu benih jadi buah ribuan buah saudara gak main-main Tuhan itu ya benih ini jelas bicara untuk menabur roti untuk dimakan ya. menjadi dewasa rohani itu teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih artinya apa? tidak kehilangan kasih apapun yang kita lakukan pelayanan aplikasi pelayanan yang kita lakukan tidak boleh kehilangan kasih Saudara melayani ngomel-ngomel ya percuma. Ya. Tapi kalau saudara melayani dengan kasih Saudara dapat berkat dari pelayanan saudara Amen Di dalam kasih Bertumbuh dalam segala hal Ke arah Kristus Berpusat kepada Kristus Punya karakter seperti Yesus Menghargai pelayanan tiap anggota Sesuai kadar pekerjaan Talentanya masing-masing Terus bertumbuh dan membangun di, diri di dalam kasih tadi tuh, tidak kehilangan kasih bertumbuh, tidak kehilangan kasih, terus Ibrani 5 ayat e 13 sebab barang siapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat orang-orang yang dewasa rohani ini memiliki panca indera yang terlatih, bisa membedakan yang baik dan yang jahat karena itu saudara mesti terus merendahkan diri dan belajar ya. belajar Alkitab baca firman Ibrani 11 ayat yang ke 24 karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun orang yang dewasa rohani ini menolak kemapanan ya makin saudara dewasa rohani saudara berani menolak kemapanan berani menyangkal diri berani pikul salib ya. bukan cari enaknya tapi cari benernya ya. seringkali kita mau enak tapi gak bener di hadapan Tuhan mari kita belajar masuk terus dalam kedewasaan rohani amin kita jadi orang yang dewasa rohani masuk di dalam proses Kedewasaan rohani Pertama apa? Aplikasi kasih Yang kedua Aplikasi pelayanan Dua hal ini bisa kita praktekkan Bisa kita aplikasikan Praktek kasih Dan praktek pelayanan Kalau saudara Mengasih Tuhan Saudara pasti melayani dia Kalau saudara Mengasih sesama Saudara pasti melayani sesama, amen? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya kedewasaan rohani ini adalah sesuatu yang kau rindukan dari setiap kami semua. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kehidupan kami berkenan, supaya berkenan di hadapanmu. Cocok dengan keinginanmu Hidup kami Bisa engkau nikmati Tuhan dan sekaligus Bisa dinikmati oleh orang lain Bapak hamamu berdoa Supaya seluruh Jemaatmu di tempat ini Engkau berkati Dengan segala kebutuhan Sehingga kami semua Boleh mempraktekan kasih Dan pelayanan kami Kepadamu dan kepada sesama Biarlah hidup kami boleh dinikmati olemu dan dinikmati oleh orang lain. Biarlah hidup kami bukan hanya sekedar hidup yang memuaskan diri kami sendiri. Berpusat kepada keinginan diri kami sendiri. Tetapi hidup kami berpusat kepadamu. Bapa terima kasih. Karena engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. benih untuk kami menabur dan roti untuk kami makan kami percaya hidup kami tidak pernah berkekurangan karena Tuhan yang sudah menyediakan buat kami semua supaya kami boleh berfungsi sesuai dengan panggilanmu dalam hidup kami Tuhan mari tumbuhkan di dalam jemaatmu ini, gereja mu ini orang-orang yang berfungsi Sesuai dengan lima fungsi pelayanan yang sudah Engkau tetapkan sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai Gembala, sebagai Guru dan sebagai Pengajar. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menyediakan semua fungsi pelayanan ini di tengah-tengah umatmu. Terima kasih ya Bapa, meteraikan FirmanMu dalam hati kami semua supaya kami boleh ingat senantiasa. Dan boleh kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati istirahat.